1: alle da draußen. Hallo, die Theresa ist auch wieder da, genau. Ich habe heute ähm, wieder Theresa da und wir wollen heute ähm, nicht diese Reihe fortsetzen, Kinderbetreuung, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung in der Praxis, sondern heute möchte ich mit Theresa ein Thema angehen, was, glaube ich, viele beschäftigt, ähm, weil doch mit dieser Bedürfnisorientierung steht oft die Angst im Raum oder die Frage im Raum, können Kinder, die bedürfnisorientiert begleitet werden, in der Schule bestehen? Beziehungsweise sind die gut auf die Schule vorbereitet? Und darum soll es heute gehen. Wir wollen uns so ein bisschen austauschen, diskutieren, ob eben Bedürfnisorientierung, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung auf die Schule vorbereiten kann eigentlich oder ob wir das überhaupt wollen oder darum soll es heute gehen. Ja, Theresa, was sagst du? Wie empfindest du das zum Beispiel in deiner Einrichtung? Ähm, inwieweit werden die Kinder auf die Schule vorbereitet? Das ist bei mir so
0: eine zwiegespaltene Sache, weil ich habe äh, Lehramt für Grundschule und Sekundarstufe 1 studiert. Und ähm, mein studierter Kopf hat dann natürlich so eine Vorstellung, was braucht man, um in der Schule, wie sie in Deutschland gerade besteht, durchzukommen, ohne große Misserfolge. Und mein Herz sagt aber eher, weil ich auch selber im Schulsystem nicht so gut bin als Kind, dass es viel besser ist, in der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung die Kinder eher auf ihr eigenes Lernen vorzubereiten, als auf das, wie das deutsche Schulsystem derzeit eher starr und eher lineares Lernen fördert. Also in meinen mhm, Augen.
1: Ja, Also sozusagen eher nicht die Themen, die dann drankommen, ähm, mit den Kindern durchzunehmen, sondern eher zu gucken, wie ist das Kind individuell drauf und wie kann man sein individuelles Lernen eigentlich bestärken. Und, und intrinsische
0: Motivation ist für mich das Allerwichtigste. Was ist im Kind gerade das Interesse? Hat das Kind gerade voll Bock auf Buchstaben? Und auch Schreiben und ist da total drin oder hat das Kind gerade wahnsinnige Fasziniere, Faszination für Mengenlehre zum Beispiel. Drei Äpfel, 15 Äpfel, dass es da gerade sich wahnsinnig für interessiert oder naturwissenschaftliche Dinge oder kulturelles um sich rum und nicht darum, okay, von 8 bis zehn hast du dich jetzt aber für Mathematik zu interessieren. Weil ich war so ein Kind, ich war sehr gefühlsstark und sehr schwer extrinsisch zu motivieren und für mich war das so, in der Schule, ich hatte so die Fächer, da war ich super, da habe ich drei Extra-Referate gehalten, die haben mich interessiert, das waren zu meinem Nachteil dann haupt, hauptsächlich Neben, Nebenfächer in der Schule, was auch so ein Ding ist, was ist ein Hauptfach, was ist ein Nebenfach, was ist wichtig für die Kinder, es wird viel vorgegeben und in Fächern wie Mathematik war ich dann halt eher so weniger interessiert, dann hat bei mir wahnsinnig viel ausgemacht, wie der Lehrer umgeht und hm. ähm, ich weiß gar nicht, ob es also als als äh, Lehramt studierter Mensch würde ich jetzt sagen, okay, die müssen aber natürlich auch sowas lernen und das ist nicht immer das, was das Kind interessiert, gerade relevant für das Leben.
1: Genau, weil das würden ja viele Kritiker sagen. Die würden jetzt sagen. Ähm, ja schön und gut ähm, die intrinsische Motivation und das Bedürfnis des Kindes ähm, zu fördern ähm, kann man ja machen aber in der Schule läuft's nicht so ja was also wie würdest du diesen Kritikern antworten oder was würdest du diesen Kritikern antworten
0: ja, denn das ist das große Dilemma also mein großes Dilemma ist ich weiß am eigenen Leib wenn es dann in die Schule geht gibt es eine lange Zeit des Leidens für Kinder die nicht so gut linear lernen können, die nicht so gut auswendig lernen können, die nicht so gut auf Neues einstellen können, sobald es gefordert wird. Und ähm, deswegen finde ich das natürlich schwierig, wenn das Kind da nicht zumindest so ein bisschen vorbereitet ist. Aber mein bedürfnisorientiertes Herz denkt halt, okay, nein, ich möchte eigentlich, dass das Schulsystem umgestellt wird. Aber das, wir können
1: ja nicht zaubern, das ist das Problem. Ja. Okay, also ein Stück weit müsste sich das Schulsystem auch anpassen. Und du sagst schon auch, dass Kinder dann unter Umständen es vielleicht, wenn sie bedürfnisorientiert ähm, begleitet werden, in der Schule es schwieriger haben. Ja, das kann, also ich muss es leider so sagen. Also mhm. ich glaube,
0: dass das durchaus in einigen Fächern wahnsinnig von Vorteil ist. Mhm dass die da durchflitzen und immer was Neues finden, naturwissenschaftlich vielleicht wahnsinnig interessiert sind mhm. oder auch einfach voll Bock auf Mathe haben oder mhm. so und das dann alles mit Leichtigkeit schaffen. Aber vielleicht alles, was sie lesen müssen, alles, was sie schreiben müssen, sie langweilt. Ja. Und sie da natürlich immer wieder darauf hingewiesen werden, dass sie da
1: einen Makel haben. Und mhm. das ist halt das, was dann vielleicht das große Problem sein kann. Aber meinst du nicht, dass zum Beispiel Kinder, die jetzt nicht bedürfnisorientiert begleitet werden, in der Kinderbetreuung oder auch zu Hause, dass die damit genauso Schwierigkeiten haben, ähm, wenn sie dann bewertet werden, wenn sie nicht das tun können, was sie interessiert, sondern eben das machen sollen, was von außen aufgetragen wird? Da leiden die doch sicherlich genauso. Also drunter. ich finde auch, dass die auch leiden, aber ich kann mir halt einfach vorstellen,
0: muss ich einfach sagen, dass... Ähm, dieses plötzliche Druck ausüben, diese plötzliche mhm. Kritik, schwierig ist. Okay, das ist so ein äh, ja. so
1: abrupt vielleicht. Zu abrupt. Andererseits
0: finde ich, es ähm, könnte halt viel leichter werden für, für Kinder, die früh ihre eigenen Interessen, ihr eigenes Lernen entwickelt haben, sich später zu professionalisieren, also ja. später Fächer zu wählen, die ihnen gefallen oder sich in manchen Fächern halt besonders hervorzutun mhm. oder im Abitur sich ihres zusammenzustellen zum Beispiel oder in, äh, wenn sie sich Berufe aussuchen, mhm. dass die viel besser wissen, was sie wollen und was sie brauchen. Mhm. Und das ist ja fürs Leben im Endeffekt auch wahnsinnig wichtig. Und ähm, man kann da natürlich davon ausgehen, dass bedürfnisorientiert begleitete Kinder später besser wissen, was sie dann wollen. Also dass sie zum Beispiel, wenn man weiß ja, heute sind die Schüler so früh fertig nach dem Abitur, dass sie ihr Studium wählen oder ihre Ausbildung und die wissen manchmal noch gar nicht, was sie machen wollen. Deswegen brauchen die dann nochmal so ein FSJ oder ein anderes Jahr. Und wenn man aber sich schon sein ganzes Leben damit beschäftigt, was einen interessiert und was man besonders gut kann, dann wird einem das sehr viel leichter fallen. Und wir hatten zum Beispiel im in meinem Abiturjahrgang, ich habe Abitur für Erziehung und Soziales gemacht, also schon so ein interessensgewähltes Abitur, hatten wir einige, die bei uns auf der Montessori-Schule waren, schon in der, im Montessori-Kindergarten, wo es ja auch darum geht, selbstgesteuert zu lernen und aus sich selbst heraus sich zu entwickeln. Und die hatten die besten Noten im Abiturjahrgang, wo ich sehr neidisch war, auch wenn Noten natürlich auch wieder so eine Sache ist, mhm. die sie gar nicht so kannten. Also die haben nicht nach Noten gearbeitet, und äh, die hatten überhaupt keine Probleme, sich anzupassen, die haben halt gesagt, okay, ich muss das machen, dann mache ich das und interessieren tut mich das und das und dann waren die halt so voll drin und haben das locker mhm. gemacht, sich danach ihren, ihren Weg gesucht und haben jetzt alle sich richtig was Gutes aufgebaut und ich denke, dass das so ein großer Vorteil sein kann. Mhm. Und dass es eher um die Jahre, äh, um die <lacht> Schuljahre 1 bis 7 geht, so ungefähr, wo mhm. noch sehr viel vorgegeben wird, noch nicht so viele Wahlmöglichkeiten sind,
1: mhm. ähm, die vielleicht ein bisschen schwierig werden können. Ja, und ich, ich glaube eben, dass das oft so ein äh, Trugschluss ist, dass man sagt, Kinder, die bedürfnisorientiert aufgewachsen sind, schaffen es nicht, sich in ein System einzupassen. Also Sie haben, glaube ich, dann eben beide Möglichkeiten. Sie haben einmal dieses, ich bin was wert, ich ähm, habe ein gutes Selbstbewusstsein, ich weiß, was mir selber gut tut, was meine Bedürfnisse sind, ich weiß, was meine Interessen sind, was meine Stärken sind. Und dann aber gleichzeitig ähm, schaffen die das, wenn jetzt etwas vorgegeben wird, ähm, sich da auch gut reinfügen zu können. Na, so nach dem Motto, ja, okay, ist jetzt nicht mein Interesse, die wollen das so, okay, ich ich füge mich da jetzt ein. Ich glaube, dass da viele Leute Angst davor haben, dass das nicht funktioniert, dass das aber häufig total unbegründet ist, dass die sich gut einfügen können. Und ich habe
0: auch das Gefühl, dass das wahrscheinlich auch, also, und diese Sorge, die ich auch damit verbinde, mhm. äh, verbindet sich sehr viel mit Menschen, die da arbeiten, die mhm. da noch ein sehr äh, konservatives Bild im Kopf haben, wie das zu laufen hat. Und ich mhm. denke, dass es steht und fällt mit den Lehrern. Es mhm. gibt da ja eine Studie von Hattie, der sagt, mhm. 80% Prozent des Schulerfolgs liegt am Lehrer. Und ja. ich denke, dass wenn sie dann scheitern, dann wahrscheinlich nicht an dem vorgegebenen Lernstoff, mhm. sondern an den wertenden Menschen, auf ja. die sie vielleicht treffen, die sagen, du musst das jetzt machen, du musst das schnell machen, du musst das ruhig machen.
1: Genau.
0: Und ähm, ich hätte gerne dann und dann die und die Leistung von dir. Und ich vermute, ähm, also ich finde, dass in den Lehramtsstudiengängen schon sehr viel mehr darauf geachtet wird, den Menschen zu vermitteln, den Lehrern zu vermitteln, wie sie mit Kindern wertschätzender umgehen können. Mhm. Aber ich finde, da müssen wir noch weiterkommen. Also ja. dass, dass Kinder nicht an Menschen scheitern. Mhm. Was ja in der Kinderbetreuung davor, in der Kita auch schon so ist. Ja. Also ich finde, dass das Konzept kann noch
1: so gut sein, mhm. es muss von den Menschen getragen werden. Ja, absolut. Und da glaube ich eben, das ist dann sehr unabhängig davon, ob jemand bedürfnisorientiert begleitet wurde und erzogen wurde, in der Familie oder in der Kinderbetreuung oder eben nicht. Beide können an Lehrern, die schlecht Fall. sind, scheitern. Auf jeden Fall immer. Ne? Also Jeder das ist <lacht> egal, wie dann eben die Betreuungsform
0: davor war. Ne? Ja. Also es geht da auch sehr ums Bild vom Kind, um das Bild vom Menschen und ähm, um dieses Hierarchiegefälle, ja. was natürlich in dem klassischen System eher da ist. Es gibt ja auch in Reformschulen eher die Tendenz, den Lehrer beim Vornamen zu nennen, anderes Verhältnis zum Lehrer aufzubauen. Ähm, und ich finde, dass man vielleicht an dieser Hierarchie und an diesem ähm, klaren Bild, der Lehrer sitzt vorne und wir haben zu folgen, die Schüler haben zu folgen, arbeiten müsste.
1: Ja, ja. Und dennoch stellt sich mir so die Frage, ähm, ist es das, was wir in der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung überhaupt wollen? Wollen wir eigentlich, ist, ist unser Ziel die Kinder auf das bestehende Schulsystem vorzubereiten. Ist das unsere Aufgabe? Was meinst du? Ja, das ist so lustig. Bei uns in der Nähe der Kita gibt es eine freie Schule
0: in mhm. Hamburg, die sehr wunderbar nach meinem Schulbild mit den Kindern arbeiten. Mhm. Und wenn es nach uns ginge, könnten die gerne alle da hingehen. Mhm. Aber das geht natürlich nicht. Ähm, deswegen muss ich ganz klar sagen, ich bin dafür, dass sich ähm, da was ändert. Weil ich möchte die Kinder eigentlich nicht auf so eine sehr lineare, vorgebende ja. Schule vorbereiten. Also wenn es nach mir ginge, würde ich sie lieber vorbereiten auf eine Reformschule oder auf eine freie Schule oder auf ein skandinavisches Modell als auf dieses sehr strikte mhm. deutsche Schulsystem, was ja tatsächlich auch sich seit 100 Jahren nicht ja. so wahnsinnig ja, verändert ja. hat im Prinzip des Lernens. Ja.
1: Ist eigentlich noch das Militärische immer noch da drin, das damals, ne, unter Bismarck, genau. glaube ich, ja, oder ja, so. Genau. Und das ist immer noch da drin, das ist eigentlich Quatsch, ne? Also ich finde nämlich auch immer, ähm, sollten wir wirklich jetzt das Ziel haben, die Kinder auf unser Schulsystem vorzubereiten, was eigentlich schon längst marode und überfällig in der Entwicklung sozusagen ist, oder?
0: Ja, und da gibt es natürlich die rationalen, den rationalen Weg, dass man sagt, okay, es muss aber. Mhm. Also es ist, gibt, geht kein Weg dran vorbei. Es gibt nicht so viele Reformschulen, nicht so viele freie Schulen in Deutschland, mhm. dass man das ermöglichen kann. Es gibt noch nicht die Möglichkeit, zu Hause zu unterrichten, ich muss theoretisch auf die Schule vorbereiten. Und mhm. da gibt es natürlich den anderen Weg, der sagt, okay, nein, wenn wir nicht anfangen, ja. das zu beginnen und die Kinder zu verändern in ihrem in ihrem Bild, dass sie nicht mehr nur folgsam und extrinsisch motiviert sind, dann wird sich nichts verändern. Mhm. Weil ich finde auch, wenn die Kinder weiter so darauf vorbereitet werden, sich voll anzupassen, warum sollte die Schule sich verändern? Ja. Also, ja. wenn Absolut. dann nicht viele selbstbewusste Kinder sitzen, die auch mal aufstehen und sagen, nee, ich habe da überhaupt gar keinen Bock drauf, was ihr hier macht und das nicht problematischer wird, dann wird sich nichts ändern.
1: Ja. ja, und das ist ja häufig auch das, was man jetzt immer hört, dass die Kinder immer aufmüpfiger werden würden und dass es immer ja, schwieriger wäre. Das liegt natürlich an den und, Kindern. Genau, und das liegt also, an den Kindern. Und ja, ja. das ähm, ist ja vielleicht auch Folge der bedürfnisorientierten Erziehung oder ja. Begleitung, weil die Kinder sich doch, also das ist meine Meinung dazu, weil die Kinder sich selbst eben bewusst sind und sagen, nee, aber das ist jetzt nicht das, was und ich ihr lernen will. Ihr Willen
0: seltener gebrochen. Ihr
1: ja. Willen seltener gebrochen wurde. Das heißt, die passen sich natürlich seltener an. Ja. Und das ist natürlich für, äh, für, 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 Lehrer unglaublich anstrengend. Das kann ich mir gut ich vorstellen. Verstehe, die ich kann das da auch total. Genau. Die sagen, okay, ich kann okay, mir Alter, das auch da vorstellen. Aber ich finde eben nicht, dass es dann daran liegt, dass die Kinder heute irgendwie, äh, viel aufmüpfiger sind und viel äh, schlechter erzogen, sondern eigentlich sie selbstbewusster sind, sie sind oder? weniger,
0: ich würde es jetzt mal ganz äh, provokant hörig nennen, ja. weil ich finde, das Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kind hat sich gewandelt, ja. meiner Meinung nach zum Positiven, nämlich, ja. die Kinder müssen nicht mehr schweigen, wenn Erwachsene sprechen, ja. oder man kann sie natürlich bitten, das Gespräch zu Ende führen zu dürfen oder sowas, aber es ist nicht mehr diese klare Regel, da sind zwei erwachsene Menschen, ja. ich habe jetzt erstmal den ja. Mund zu halten, ich habe mich dazu fügen und ähm, ich finde diese Entwicklung positiv. Ja. Ich verstehe mhm. natürlich in der Schule, wenn du 30 Kinder in der Klasse hast, das ist eine Anzahl, mit der funktioniert auch selbstgesteuertes Lernen nicht. Nee. Mit der kannst du nicht einzeln fördern in mhm. verschiedensten differenzierten Dingen. Wie sollst du Differenzierung machen bei 30 Kindern, wenn ja. du so und so viele Stunden hast? Also, ich kenne ja viele mhm. Lehrer. Auch durch mein Studium und auch familiär. Und ich bin ganz ehrlich, ich könnte... Ich kann denen nicht sagen, ihr müsst das so und so anders machen. Dann sagen die mir, ja, ich habe 30 Schüler. Ja. Ich soll dann noch differenzieren und ich soll dann noch inkludieren. Ja. Was soll ich tun? Ja. Und deswegen ja. können auch die Lehrer, können natürlich mit den Kindern menschlich ganz anders umgehen. Das passiert auch an wahnsinnig vielen Stellen. Da bin ich sehr sicher. Aber... Sie können nicht das System plötzlich
1: umstellen und nee. jeden Einzelnen intrinsisch fördern. Nee. Aber wir eben als Kita, finde ich, können schon auch ein Vorreiter sein. Weil man muss schon sagen, dass die Kita, finde ich, eigentlich fortschrittlicher ist als die Schule, weil sie diese Selbstbildung noch mehr ermöglicht. Also wirklich ja. dieses interessensgeleitete Lernen und intrinsisch geleitete Lernen, das ja eigentlich aus der Neurowissenschaft betrachtet, das Lernen ist, was am nachhaltigsten ist und sich am besten verfestigt im Gehirn. Und ähm, das tun ja die Kitas eigentlich noch mehr, als das äh, die die ähm, Schulen tun. Und eigentlich kann die Schule da von der Kita lernen, finde ich. Und ähm, Richard David Precht, der hat irgendwie in so einem Video gesagt, er behauptet, er stellt die These auf, dass, Lehr also, dass die Schule noch nie da war, um Bildung zu vermitteln oder oder vermitteln ist auch das falsche Wort, um Bildung zu ermöglichen, sondern ähm, nur Lernen nach Vorgabe sozusagen. Also Bildung heißt eben laut ähm, seiner Definition eben immer, dass man sich selbst etwas ähm, sucht, was einen interessiert, was man wissen möchte, was man wo man sich ähm, stark fühlt. So, ne? Und... Ähm, das fand ich wirklich sehr interessant. Also, da finde ich, die sind, da sind die Kitas, und da kann eine bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, finde ich, auch ein echter Vorreiter sein. Auf jeden Fall. Vor allem auch, was die
0: Wege des Anregens angeht. Mein Lieblingszitat, was das Lehren angeht, ist die, ich weiß nicht mehr, von wem es ist, können wir vielleicht auf Facebook drunter schreiben. Die Kunst des Lehrens ist zu wissen, wie man anregt. Ja. Und nicht nur vorzugeben, was gelernt wird. Und ich ja. finde, man muss verschiedene Dinge geben. Wir machen zum Beispiel. Ähm, als Vorschulprogramm haben wir so eine kleine Gruppe, natürlich in der Kita, bei uns sind natürlich Stadtpiraten, woanders sind es die ABC-Bären. Und die suchen sich halt auch viele Ausflüge, die die Kinder einfach interessieren. Die Kinder entscheiden, okay, ich will was mit Flugzeugen sehen, dann fahren die zum Flughafen und hatten dann wirklich Riesenspaß. Die durften durchs Mikrofon sprechen, das Rollfeld angucken. Also sie mussten nicht nur Flugzeuge angucken, das war eine richtige Führung. Da sind einige Kinder jetzt mega spezialisiert drauf diese Flugzeuge so richtig zu kennen, dann waren sie nochmal im Miniaturwunderland in Hamburg, da sind riesige Städte nachgebaut und da ist auch ein Flughafen und so hat sich das bei denen halt total eingebrannt und man merkt halt, okay, wenn du diesen Anreiz schaffen kannst, mhm. dann kannst du auch Bildung im Kind aktiviert. Jetzt ja. werden vielleicht einige sagen, ja gut, aber wofür brauchen die dieses Flugzeugwissen? Aber ja. es geht ja darum, Verknüpfungen im Gehirn anzustoßen, Prozesse anzustoßen, die Motivation fördern, die ja. Interesse fördern, die ja. immer wieder neue Adaptionen von
1: Wissen ermöglichen. Und ja. da ist jedes Thema spannend. Ja, genau. Und diese eigentlich geht es doch viel eher darum, im, im Gehirn die Vernetzung zu schaffen für Lernen ist was Schönes. Lernen macht Spaß. Das ist das, was mich begeistert. Das ist das, was ich für mich selber, ähm, wo ich für mich selber Futter bekommen kann und mich so entwickeln kann. Das wird nicht doch viel wichtiger, als zu lernen, okay, ich äh, lernen heißt immer nur, ich tue das, was mir vorgegeben wird, und merke dann vielleicht noch, dass ich was falsch mache. Und da geht doch gleich irgendwie diese ganze, diese ganze Positivverknüpfung mit Lernen eigentlich verloren.
0: Ja, und es gibt ja auch diese Ketten dann. Also wirklich, dieses, das Lernen positiv ist einfach diese Kette, zum Beispiel der, der Sohn von meinem Partner, der hat ein großes Interesse daran, so sich Dinge selbst zu erklären. Und dann hat er wirklich sich komplett, er ist sieben Jahre alt, sich das komplett zusammengesucht an Wissen, wie das funktioniert mit Photosynthese. Es war natürlich teilweise auch ein bisschen abenteuerlich geschildert. Mhm. Und dann hat er ja das, er hat, er konnte er ja das total erklären. Da kommt die alte Luft und dann ist das so und dann entsteht was Neues. Und wenn man ihm so zuhört, denkt man sich, okay, erste Klasse, das ist doch eigentlich schon viel mehr, viel komplexer. Und da sieht man, dass das Gehirn des Kindes ist ja auch nicht so begrenzt, wie das in der Schule passiert. Mhm. Nämlich in der ersten Klasse geht nur das, das mhm. ist Stoff für die zweite Klasse, Stoff für die dritte Klasse. Mhm. Vielleicht ist das eine Kind in Naturwissenschaften einfach ja. schon auf dem Stand der vierten Klasse und in Schreiben, aber eher auf dem Stand der ersten Klasse. Also es ist ja. die Frage, wie stark begrenzen wir da auch Kinder, ja. die vielleicht schon viel mehr könnten, nur halt nicht ja. in allem gleichzeitig.
1: Ja. Also lass uns nochmal auf die Vorschularbeit zurückgehen. Ja, genau. ähm, die, es wird ja jetzt wird ja auch wieder danach da, also gefordert, dass die Kinder ähm, expliziter auf die Schule vorbereitet werden. Das ist ja gar ist ja jetzt durch die Medien gegangen nochmal. Und Vorschularbeit im Sinne von, ähm, das kenne ich auch aus Kitas, eben, dass dann wirklich explizit äh, geguckt wird auf das Schreiben vorbereiten, auf das Lesen vorbereiten, auf das und die Kinder sollen am Tisch sitzen und sollen schon wie ähm, halt, als wäre es Schule, mhm. sich da hinsetzen und Aufgaben erfüllen. Und ähm, das ist dann eben die Vorschularbeit. Siehst du, dass das auch für die bedürfnisorientierte Kinderbetreuung eine Option ist oder wie macht ihr das dann? Ich bin
0: verwöhnt vom Hamburger System, muss ich leider sagen, wo, ich, wo sie jetzt auch wieder ein bisschen mehr Bildung reinbringen wollen, was mich ein bisschen stört. Also es funktioniert so in Hamburg. Es gibt ja auch in anderen Ländern Vorschulklassen in Schulen, die oft eher defizitorientiert sind, also wo dann Leute mit sprachlichen Problemen nochmal zurückgestellt werden. In Hamburg ist das seit 1969 schon so, dass es Vorschulklassen in den Schulen gibt und das, ich glaube, stammt letztes Jahr schon für über 50 Prozent der Kinder mit fünf in, die, in diese Vorschulklasse gehen. Das ist dann aber nicht so verschult, sondern da sind Sozialpädagogen, keine Lehrer, die mit, ich glaube, höchstens 19 Kindern arbeiten. Und dann vielleicht eine Stunde am Tag was schulischeres machen und ansonsten aber viel Sport, viel Musik und sowas. Und ähm, ich und die Alternative dazu ist halt, was ich sagte mit den Stadtpiraten, das kita brückenjahr wo dann das letzte Jahr doch noch in der Kita verbracht wird. Natürlich sehr viel spielerischer, wo aber mit dem kita brücken quasi so Vorschulanreize in der Kita, wie man das ja oft kennt, gegeben werden. Mhm. Und ich finde aufgrund dessen, dass das Schulsystem natürlich noch so ist, wie es ist, diesen sanfteren Übergang besser, als wenn sie direkt nach dem Kita-Vorschulbereich vor so eine Wand rennen würden. Mhm. Ähm, und Kita-Vorschule steht und fällt wieder mit den Menschen. Also mhm. es gibt Leute, die denken, okay, dann muss das Kind jetzt da zwei Stunden sitzen und wir machen Arbeitsblätter, die schon aussehen wie in der Schule, ein bisschen sanfter sind. Und die müssen dann sich schon melden ja.
1: und Genau, so kenne ich das nämlich auch Genau, häufig. genau. Ja. Und
0: dann gibt es aber auch äh, Vorschularbeit in Kitas, die sehr viel sanfter ist, wo die Kinder eher interessensgesteuert äh, lernen und so ein bisschen was mit Arbeitsblättern machen. Und äh, deswegen denke ich, das ist so individuell. Mhm. Man kann gar nicht sagen, ob die Kita-Vorschularbeit sinnvoll ist oder vorbereitet oder nicht. Mhm. Also bei uns äh, in der Kita gibt es auch Unterschiede. Mhm. Je nach Gruppe wird unterschiedlich vorbereitet. Beispielsweise sind, es ähm, je nachdem welcher Erzieher so dran ist, jetzt gerade ist es eher ausflugsorientiert. Die erleben mhm. ganz viele spannende Sachen. Die gehen ins Theater, die gucken sich einen Film zusammen an, die gehen zum Flughafen, die gucken sich alles Mögliche an und ähm, besprechen Themen und machen ganz viele demokratische Sachen. Und das ist natürlich sehr viel freier, als mhm. jetzt zum Beispiel eine andere Gruppe, die... Haben dann auch viele Ausflüge gemacht, aber auch so Buchstaben erfüllt und mhm. auf verschiedene Sinne erfahren und mhm. auch ein paar Arbeitsblätter gemacht. Ähm, aber wenig mit, ihr müsst jetzt da sitzen und euch melden. Also, das mhm. gab es dann auch in Einheiten in einigen Gruppen, mhm. aber das ist jetzt bei uns nicht so, auch nicht so, dass es eine mhm. Art und Weise gibt. Okay, wie also, die ihr, seid, gemacht ihr seid da haben.
1: dann auch relativ frei
0: sozusagen. Relativ frei. Es gibt Materialien fürs Brückenjahr. Natürlich. Und es gibt Anreize, was man machen kann. Mhm. Und es gibt auch solche Koffer, die man bestellen kann. Aber mhm. es kommt auf
1: den Erzieher an, ja. der das macht. Und auf die Kinder. Ne? Also ich sehe bedürfnisorientierte Vorschularbeit, glaube ich, so, dass ähm, ich jetzt nicht per se so Arbeitsblätter oder sowas ausschließen würde. Oder, mhm, oder, oder, oder sagen würde, das ist irgendwie schlecht. Aber... Ähm, aber ich finde es immer wichtig, da eben auch auf die einzelnen Kinder zu gucken. Manche lieben solche Arbeitsblätter. Ne? Ich, ich also bin die, auch für eine totale Mischung. Die alle. lieben diese Arbeitsblätter und dann kann man die denen eben zur Verfügung stellen. Ähm, aber dennoch glaube ich, dass Vorschularbeit auch ganz viel ähm, eben auch im Alltag einfach so geleistet werden kann nach den Interessen der Kinder. Und dass die, weil ähm, die Kinder haben, irgendwann Lust darauf, sich mit Buchstaben zu, Total. zu befassen. Die haben Lust die lieben darauf. Es. Ne? Die haben Lust darauf, sich mit Zahlen zu befassen. Die haben Lust, also sie wollen das ja. Ne? Das ist eben wieder dieses positive Kindbild, wo man sagt, die haben, die haben ja ein Interesse daran. Überall findet man Schrift und Zahlen und dann wollen die natürlich irgendwann wissen, was sind das denn für Zeichen. Und das ist
0: dann für mich die Chance. Also ja, was auch genau. bei uns auch viel gemacht wird und was ich auch wichtig finde, ist, Erklären, 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 reden, reden, reden. Wenn die Kinder das aufgreifen, ja. nutzt diese Motivationssituation, um den Kindern in diesem Thema etwas beizubringen. Das wird dreimal so wertvoll sein, als wenn man zu einem Zeitpunkt, wo es sie nicht interessiert, etwas reinreicht. Genau. Und ich bin auch ein Freund von Arbeitsblättern und Co. und auch von so Büchern. Ich finde nur, das ist mehr auf Freiwilligkeit beruht. Genau. Also ja. Ich war bei meinem Patenkind, bevor es in die Schule gekommen ist. Und ähm, sie hat dann mit mir Schule gespielt und es war schon sehr deutlich zu merken, wie ihre Vorstellung von Schule ist. Du musst jetzt leise sein, ich bin der Lehrer, ich rede, ich unterhalte mich jetzt mit einer anderen Lehrerin. Dann hat sie dich mit ihrer Mama unterhalten. Ich habe dir hier ein Arbeitsblatt gegeben, das kannst du bis dahin fertig machen. Und dann kam sie wieder und sagte, so hast du das jetzt fertig? Ich war jetzt lang genug weg. Und es war halt dann so, was ich merkte, So, okay, das hat sie so mitgekriegt bei sich in der Vorschularbeit wie Schule so funktioniert. Natürlich, ja. Kinder übersteuern dann auch, wenn die merken, okay, das ist eine strenge Lehrer sind streng, dann übertreibe ich es auch noch so ein bisschen. Ne? Na, um es also, zu ich gehe jetzt genau. davon aus, dass die das in ihrer Kita jetzt nicht so streng gemacht haben, um Gottes Willen. Nee, aber
1: die verarbeiten das ja auch damit. Dann. Genau, die verarbeiten das ja. damit
0: und das ist halt sowas, wo ich denke, dass es nicht nötig ist, die Kinder in der Kita-Vorschularbeit schon auf Disziplinarsachen vorzubereiten. Ja. Also klar, auch mal auf, ich möchte jetzt was erklären, lass mich ja. bitte aussprechen. Oder wenn alle zu durcheinander reden, bringt uns das nichts. Vielleicht können wir uns melden oder sowas. Ja. Dass man das so spielerisch einbringt. Aber ich glaube, dieses Stillsitzen und Ernst des lebens ding das ja. ist einfach überlebt. Genau, also, weil
1: das das ist, glaube ich, der Knackpunkt, der mir so wichtig ist. Dass man äh, ganz häufig erlebt, ähm, dass dann gesagt wird okay jetzt ist Vorschulzeit und jetzt machen wir alle setzen uns jetzt an den Tisch und jetzt meldet ihr euch leise und jetzt machen wir die Arbeitsblätter ja. und ja. ihr macht die alle und weil das ist jetzt wie Schule das ist wie Schule und genau. dann verpassen sie gleichzeitig aber in dem, in dem Alltag Momente wo das Kind selbst das Interesse zeigt und das ist, und das das ist, ist nämlich wichtig. dieser Knackpunkt wo ich sage bedürfnisorientierte Kinderbetreuung kann Vorschularbeit im Alltag integriert eigentlich leisten, indem sie eben ganz stark beim Kind sind, um zu beobachten, was ist denn jetzt dran und wenn dann eben dieses Interesse für Buchstaben da ist, dann das zu unterfüttern. Und dann ist es doch eher so eine so eine flexible, natürliche Vorschularbeit als dieses... Ähm, Jetzt sind wir alle still und jetzt darfst du nicht, und äh, man muss ja Frustrationstoleranz lernen, das ist ja auch häufig dann so, eine, ähm, ja. so ein Argument. Ähm, dann äh, so funktioniert das Vorschularbeit. Ist auch dieses
0: mit der Frustrationstoleranz das ist auch so ein Totschlagargument. Ja. Also, oh, das Kind hat aber keine gute Frustrationstoleranz, oder mh, in der Resilienz ist da irgendwas schiefgelaufen. Genau. Und ähm, genau. das ist heißt, also wieder, was ich in den anderen Folgen mal gesagt hatte, dass Wut und Frust oder Langeweile, das so, so Emotionen negativ besetzt sind, die aber ganz natürlich sind ja. und auch raus müssen.
1: Ja, und ich glaube sogar, dass Frustrationstoleranz in solchen Momenten gar nicht gelernt werden kann, nee. weil Frustrationstoleranz nämlich nur dann gelernt werden kann, wenn ich ein selbstgestecktes Ziel verfolge, genau. um dann ähm, nicht sofort eine Lösung zu haben bei eigens gestellten Aufgaben und darüber dann diesen Frust bewältigen muss, um eine Lösung zu finden und selbst dann an das Ziel zu kommen. Und darüber, glaube ich, wird Frustrationstoleranz gelernt und nicht, weil von außen aufgetragen wird, das wird jetzt gemacht. Ähm, ich glaube, das wird, da wird sogar Frust gefördert. Total. Sogar. Und ich wäre auch total
0: dafür, wenn das die Vorschularbeit in der Kita vielleicht einfach einen gewissen Raum oder einen abgesteckten Bereich in einem Raum hat, wo verschiedene Mittel angeboten ja. werden und wo man sagt, okay, ähm, ihr könnt jetzt euch mit den Materialien, so wie Laborschule ja. oder so wie... Montessori halt, genau, zum Beispiel
1: auch. Genau, René Advo
0: Montessori und Co. Genau. Ähm, damit arbeiten. Und wir machen das jetzt mal eine halbe Stunde und dann setzen wir uns mal zusammen und quatschen mal darüber, was ihr gemacht habt. Oder was euch so interessiert und vielleicht finden wir auch noch ja. irgendwas Spannendes, was wir machen können, dass man zwischendurch auch noch mal so eine Abwechslung hat, wo mhm. auch gemeinschaftlich etwas ja. entdeckt werden kann oder einen ja. Ausflug macht. Und ähm, ich glaube, dass Kinder, die gelernt haben, sich ihre, ihre Interessensfelder in verschiedenen Bereichen, die vorgegeben werden, ja. zu suchen. Also da gibt es ja dann auch Stapel mit Sachen zu Buchstaben, Stapel mit Sachen zu Mathematik. Und die dann gelernt haben, okay, da ist ein Thema, ja. ich muss mich da auch mal rantrauen, weil das steht da und ich habe das noch nie gemacht. Vielleicht kann man das Kind auch motivieren und ja. sagen, okay, hast du schon mal was von dem blauen Stapel gemacht? Ja. Ähm, also vielleicht guckst du mal da. Und dann sucht es sich da das raus, was es interessiert ja. und kann dann anknüpfen ja. und sagen, okay, jetzt habe ich das gemacht. Kann ich das jetzt vielleicht auch erknobeln? Hab ich da eine Möglichkeit, eine Lösung für mich zu finden, auch wenn ich jetzt keine weiß und mich das gar nicht so... Mhm. direkt anspricht. Also mhm. ich denke, dass man da einfach so arbeiten kann, das Kind, äh, dem Kind einfach mehr zur Verfügung zu stellen. Auf einmal, vielleicht sucht es sich auch das viel schwerere Arbeitsblatt und hat mehr Probleme mit den kleinen Dingen. Ja. Ich war zum Beispiel in Mathe in der Oberstufe und im Studium richtig gut. Statistik und so weiter. Da war ich richtig gut, weil mich das interessiert hat, aber so äh, Dreisatz und Co. war für mich so boah, ja. da auf gar keinen Fall. Ja. Ja.
1: Also ja, auf jeden Fall und man kann ja dann schon auch so wie so eine Art äh, mal Schule spielen oder so, ja, das, das aber muss so das aus kind Spaß, haben, so ne? Oder? Also so, dass man das auch mal, weil das wollen die ja wahrscheinlich auch. Das wird, Sie wissen ja schon auch irgendwie, wie Schule funktioniert Das ist auch heute. aufregend und spannend, aufregend, weil genau. das hat auch
0: was mit ja. großen Kindern in Anführungsstrichen genau. zu tun und mit. Genau. dem Vielleicht mit den älteren Geschwistern oder den Nachbarskindern, ja. die Kinder, die durchs Dorf laufen oder durch die Stadt mit den
1: Ranzen. Ja, genau. Das, das macht ist man natürlich sich spielen, aufregend. Ja, und ich finde es aber da auch wieder wichtig zu sagen, die Haltung, die an das Kind vermittelt werden sollte, ist, es ist freiwillig. Du ja. musst das nicht machen, weil. Mit dem Argument, ja, in der Schule kannst du dir das dann auch nicht aussuchen. Oh ja. Das ist häufig so, ne, so ein Argument. Ich ja total auf diese Totschlagargumente. Ja, genau, das sind lauter so Totschlagargumente, <lacht> die aber so haltlos sind, also die un ja, ja. unbegründet sind. Und ähm, ja, das müssen jetzt alle machen, weil so in der Schule kann man sich das dann auch nicht aussuchen. Was ich noch
0: wahnsinnig sinnvoll finde für die Vorbereitung auf Schule als Vorbereitung auf eine Gruppe, die gemeinsam natürlich eine Aktivität verfolgt, sind so Gruppenräte und so demokratische ja, ja. Dinge. Ja. Also ich finde, also bei uns in der Kita gibt es so Entscheidungstage zum Beispiel. Da entscheiden die alles. Da entscheiden die, wann der Morgenkreis und ist. Toll. Da entscheiden die, äh, ob die rausgehen wollen oder drinnen bleiben wollen. Und ähm, theoretisch ist jeder Tag irgendwie Entscheidungstag. Aber das ist dann nochmal mhm. besonders, weil die mhm. das dann bewusster tun. Also mhm. dann sagen die wirklich so, heute ist Entscheidungstag. Ich ich gehe nicht nach meiner Laune, sondern ich überlege, will ja. ich rausgehen. Und ähm, da setzen sie sich natürlich auch mit ihrem Willen nochmal anders auseinander, als sie ja. das im Alltag tun, wo die natürlich bei uns auch quasi alles entscheiden dürfen. Ja. Und ähm, dann haben die auch so Räte und äh, beschließen dann zum Beispiel auch Dinge, zum ja. Beispiel, dass die an dem einen Tag dann auch mal auf die Fensterbank dürfen oder sowas. Ja. Und ähm, die Fachkräfte müssen natürlich dann gucken, was davon so zu ermöglichen ist oder was nicht. Ja. Aber auch so, ob das Licht ausgemacht werden darf, dann ist es natürlich nicht stockdunkel, aber vielleicht ein bisschen dunkler, wird dann auch, einfach mal, also auch an normalen Tagen einfach mal ausgezählt. Okay, mhm. sieben Leute sind dafür, das Licht auszumachen, ein bisschen schummrig zu haben. Mhm. Sechs Leute wollen das nicht. Dann machen wir das Licht wohl mal aus. Und alle, die es heller haben wollen, gehen halt in einen anderen mhm. Raum. Mhm. Und ich finde das für Schule wichtig, mhm. weil man einfach weiß, so eine Gruppe braucht manchmal auch ein gemeinsames Ziel. Mhm. Mhm. Und es geht nicht immer nur nach, es kann nicht immer nur nach mir ja. funktionieren, weil eine Gruppe hat manchmal auch eine gemeinsame Aktivität ja. oder einen gemeinsamen Fokus und den kann man verfolgen, indem man mal schaut, was will der
1: größte Teil der Gruppe. So Wie ja. funktioniert Gruppe in ja. dieser Weise? Das finde ich auch richtig wichtig, ähm, weil es gibt ja auch dieses Argument, dass ähm, wenn man jetzt bedürfnisorientiert ähm, begleitet die Kinder, dass sie dann kein Bedürfnisaufschub lernen und kein, ähm, keine Kontrolle des Bedürfnisses und das aber ja ein wichtiges wichtige Kompetenz ist für die Schule dann. Und das ist oft und eine das Frage ist, der Logik
0: fürs Kind. Ne?
1: Genau, und das ist das ist häufig auch so ein ähm, haltloses Argument, weil ähm, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung bedeutet ja nicht, dass jedes Kind jederzeit sein Bedürfnis erfüllen kann oder seinen Wunsch erfüllt bekommen kann. Ne? Sondern, genau. dass es eine Gruppe ist, die jeder Einzelne ein Bedürfnis hat in dieser Gruppe und dass jederzeit geschaut wird, wie passen diese Bedürfnisse zusammen und wie finden wir einen gemeinsamen Konsens. Und dadurch entsteht ja automatisch, dass Kinder ihr Bedürfnis nochmal zurückstellen müssen, es später erfüllen können und genau. so ein Aushandlungsprozess, oder? Ja, ja,
0: und ich finde, aber im Kita-Alltag ist das oft so, da geht es oft um so Kleingröppchen, auch immer um die große Gruppe. Und äh, wenn man das dann halt wirklich für die Schule mal auch wirklich eine große Gruppe wünschen will, ist halt, ja. wie gesagt, so ein Rat großartig. Ja. Aber wie du schon sagst, Kinder lernen ja miteinander respektvoll umzugehen. Ja. Was ich dazu auch finde, ist, dass ähm, Kinder eine wahnsinnige Logik haben. Ja. Also was jetzt eigentlich sinnvolles Verhalten wäre. Ja. Ähm, ich finde, das wird ihnen auch eher aberzogen, ja. indem die dann lernen, ja. okay nee, ich muss ja auch den und den und den und den Rücksicht nehmen und deswegen ist es vielleicht gar nicht so logisch, aber wenn sie ihrem natürlichen Gefühl folgen würden, zu sagen, okay, wenn ich jetzt rede und die redet, dann ist das total laut, dann haben die oft so eine eigene Logik und sagen, nee, ich habe jetzt mal gewartet, weil totaler Quatsch da jetzt rein zu labern oder so. Aber wenn sie vorher gelernt haben, okay, du hast den Ball, du darfst jetzt reden, das ist jetzt nicht unbedingt, dass das eine schlechte Methode ist, aber so, ähm, und der andere... Ähm, darf nicht reden, dann kommt es halt auch eher dazu, dass sie sagen, okay, nee, mein Recht ist es jetzt zu sprechen und mhm. ich muss jetzt da durchquatschen, obwohl es vielleicht auch Sinn machen würde, wenn der andere erst erzählt. Mhm. Also ich finde, so ein natürliches Gefühl dazu entwickeln, mhm. was gerade logisch und was macht gerade Sinn, ja. ähm, ist bei Kindern oft verankert und kann man mit solchen Dingen einfach ja. rausholen und beibehalten, weil ja. mich erstaunt die Logik, gerade der die Logik der vier bis sechsjährigen jährigen wahnsinnig. Ja. Ich sitze dann manchmal unten ähm, am späten Nachmittag unten im Elementarbereich und die kommen und interagieren mit mir und ich denke mir mal, mein Gott, bestechend logisch, total klar. Was, was mache ich hier überhaupt? Ja. Natürlich macht das keinen Sinn, was ich hier gerade tue. Ja.
1: Und da müssen wir den Kindern auch ein bisschen mehr vertrauen. Ja, ne? Vertrauen, Kompetenz zusprechen, die regeln das auch untereinander und, ähm, und eben in diesen natürlichen ähm, Situationen, die eh in einem Kindergartenalltag auftreten, wie eben in einer Gruppe zu sitzen und eben nicht alle gleichzeitig reden können, entsteht ja automatisch sowas wie Bedürfnisaufschub und dass man Bedürfnisse nicht sofort ausagiert. Ich finde vor allem, dass in der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung vor allem die Sozialkompetenzen total gefördert werden können. Und die sind ja auch enorm wichtig für die Schule, finde ich. Also man denkt immer sofort an diese kognitiven Fähigkeiten, dass das ebenso entscheidend ist. Aber ich finde viel wichtiger für die, ähm, für die Schule bzw. fürs Leben eigentlich, ähm, wie Kinder sozial interagieren können und da zählt zum Beispiel sowas rein wie äh, mit den eigenen Gefühlen umgehen, ähm, wie man Wut verarbeiten kann, wie man Konflikte austrägt, ob die konstruktiv ausgetragen werden können oder ob sie eben nur in sich haben, wer ist jetzt schuld, bist du jetzt schuld, wer ist das Opfer, wer ist der Täter, so ungefähr ja. und ähm, wer ist schuld, ist wer, ganz genau, Frage, wer ist also. schuld ja. und so und ähm, da würde ich auch behaupten, die bedürfnisorientierte Kinderbetreuung versucht ja wirklich die Bedürfnisse hinter dem Konflikt sich anzuschauen und, zu, und mit den Kindern konstruktive, ähm, konstruktive Verhaltensweisen ähm, zu fördern und somit halt die Konfliktfähigkeit. Also das, und und das auch
0: zu lernen, was ist ein Konflikt, der vielleicht auch sinnvoll ist, ja. weil er ausgetragen werden muss und nicht zu sagen, jeder Konflikt ist schlecht ja. und jeder Konflikt muss äh, geschlichtet werden und ja. aufgegeben werden, weil auch gerade wenn es später in die Schule geht, ist Diskussionsfähigkeit auch wichtig, sich ja. mit einem Thema auseinanderzusetzen und auch mal unterschiedliche Meinungen zu haben. Ja. Das Kind muss sehen, okay, ich lerne etwas, aber ich muss nicht die Meinung der Lehrer haben oder die Meinung meiner Klassenkameraden, sondern also mhm. ich kann mein eigenes Bild davon haben. Und ja. das lernt man in Konfliktmanagement, in einer Kita, also ja. besonders in einer bedürfnisorientierten Kita, echt gut, weil die da auch sagen, okay, nee, ich kann, wenn ein Konflikt besteht, verschiedene Lösungsansätze äh, vorgeben. Und ja. ich kann auch meine eigene Meinung zu dem Konflikt haben. Ich ja. muss mich dann nicht entschuldigen, wenn ich denke, dass das Ganze total in Ordnung war. So. Ja.
1: ja, genau. Und ähm, eben, dass, dass jeder da seinen Anteil auch kennenlernt. So, was ist Was ist mein Anteil in dem Konflikt und was ist mein Bedürfnis dahinter? Und ich glaube, dann kommen Kinder echt viel besser klar in der Schule eigentlich.
0: Ja, ja, also total. Vor allem zu wissen, ähm, was möchte ich durchsetzen, was sollte ich durchsetzen ja. und äh, wo sollte ich vielleicht auch einfach helfen. Ja. Also Wo hilft es jetzt der ganzen Gruppe voranzukommen, wenn ich mich jetzt zu Lisa Marie setze und ihr mal kurz äh, in meinen Augen erkläre, wie das funktioniert, mhm. weil ich es vielleicht schon verstanden habe, aber Berke, sie versteht den Lehrer nicht so. Also dass mhm. man einfach auch lernt, äh, empathisch zu werden und dann mhm. zu sagen, okay, mhm. mh, ich kann jetzt meinen Teil zur Gruppe beitragen und zwar, ja. indem ich jetzt vielleicht die Aufgabe des Tutors übernehme, mich darüber setze und mhm.
1: ihr meine Sicht dazu mitteile. Ja. ja genau Ja, und dann auch eben zu spüren, oh, in mir kommt Wut auf, ich werde wütend, ich bin sauer, weil jetzt das Kind XY auf dem Schulhof mir den Ball weggenommen hat. Und da einen Zugang zu haben. Also das finde ich ja auch ist, ähm, so wichtig in der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung, dass die Kinder den Zugang zu ihren Gefühlen haben. Dass sie merken, jetzt bin ich wütend. Ja. Und dann ähm, zu, das zu merken. Und warum? und warum? Wie kommt das? Und dann aber zu schauen, muss ich darauf daraus jetzt irgendwelche Handlungen folgen lassen? Oder kann ich einfach sagen, okay, ich bin jetzt gerade wütend, ich ich vielleicht teile ich das dem Kind mit, vielleicht muss ich das aber auch gar nicht und es ist aber trotzdem in Ordnung, dass ich gerade wütend bin. Und da ich glaube, das ist einfach so ein, so ein wahnsinnig gesundes Verhältnis zu sich selbst dann.
0: Genau, und auch festzulegen, wann es wieder in Ordnung ist. Also ja. wir fragen zum Beispiel die Kinder auch, ähm, wie ist das jetzt mit deiner Wut? Bist du noch sauer mhm. oder stört dich da noch was oder... Ist das für dich jetzt in Ordnung? Und ja. die können auch sehr gut zurückmelden. Nee, ich bin noch sauer. Ja. Und ähm, die gucken mich dann auch manchmal drei Tage nicht richtig an. Ja. Also das ist sehr selten. Also <lacht> ist natürlich eher kürzer. Ja. Oder wollen mich nicht verabschieden oder so. Und dann muss ich aber auch damit leben. Dann muss ja. ich sagen, okay, ja. dann habe ich da halt Mist gebaut mhm. und dann sagt er halt nicht tschüss. dann Vielleicht ist es morgen wieder in Ordnung. Mhm. Und dann kommen sie auch oft selbst zu mir und sagen, okay, jetzt habe ich das verarbeitet, jetzt ja. kann ich wieder. Und das finde ich auch für die Schule wichtig, weil man ganz oft mit seinen eigenen äh, Leistungen konfrontiert wird ja. und die mal schlecht, mal gut bewertet werden und dann darf man auch mal sauer sein. Man darf ja. auch mal sagen, okay, ich habe mir so viel Mühe gegeben, ja. ich finde das jetzt richtig bescheuert ja. und ähm, muss dann auch mal ähm, wütend sein dürfen, auch auf ja. Lehrer oder so, und das auch zeigen. Weil ich finde, wenn man nie zeigt wie man zu der, zu der Bewertung oder Ähnlichem steht, dann kann natürlich von außen auch nicht aufgenommen werden, was ist jetzt gerade mhm. da der Faktor? Muss ich vielleicht nochmal mit dem Kind reden?
1: Ja.
0: Müssen wir mal gucken, ob das Kind vielleicht anders gefördert wird? Oder hat es jetzt die fünf einfach akzeptiert und weiß, woran es liegt? Ja? Mhm. Ähm, wie es ja so schön ist, wenn Noten ausgeteilt werden, dass dann gesagt wird, hast du wohl nicht genug gelernt oder so? Mhm. Oder ist die gerade sauer? weil sie eigentlich vielleicht auch voll viel Arbeit investiert hat. Also der Lehrer mhm. hat ja durch die Emotionen der Kinder auch eine Rückmeldung, mhm. auf die er reagiert. Und wenn das Kind gelernt hat, sich einfach anzupassen und alles zu akzeptieren, mhm. was der Lehrer sagt, kann der Lehrer auch nicht sehen. Stimmt, ja. Oder die Lehrperson auch nicht sehen, was
1: gerade Fakt ja, ist. Stimmt, genau. Weil Kinder, die quasi mehr in ihrem Gefühl sind, die erfordern auch also die fordern die Lehrer mehr, stimmt. Wo du ja, das jetzt und die sagst.
0: zeigen den Lehrern auch, was jetzt Sache ist. Ja, also genau. ich habe eine Freundin, die hat ein, ähm, die leitet ein Nachhilfeunternehmen für, also man kann schon fast sagen, bedürfnisorientierte Nachhilfe. Mhm. Also die lernen so ganzheitlich betrachtend mhm. und die sagt auch ganz oft, sie fragt auch die Kinder erstmal, Sag mal, wie geht's dir denn damit jetzt mit diesem Thema, mit mhm. dieser Note, mit diesen Sachen? Und befragt erstmal, was ist denn überhaupt der Stand vom Kind zu, diesem, mhm. zu dieser Sache? Und dann ist oft der Knoten so ein bisschen geöffnet, sich damit nochmal zu beschäftigen.
1: Mhm. Weil ja dann so eine Angst wahrscheinlich auch damit verkündet wird. Genau, ist, wenn, oder, ja, Lehrpersonen,
0: eine ja, genau wenn Lehrpersonen gar nicht wissen, was das Kind damit verbindet, ja. wie sollen sie dann wissen, wer noch Förderung braucht oder wer einfach vielleicht noch nicht auf dem Stand
1: ist? Ja, ja stimmt. Ja. So, du wolltest noch was zu Partizipation sagen? Ja, oh,
0: Partizipation finde ich wahnsinnig wichtig, auch in der Vorbereitung auf Schule, weil es Selbstständigkeit fördert. Mhm. Und ich finde Selbstständigkeit und äh, eigene Fähigkeiten kennen und nutzen in der Schule sehr wichtig, weil es da ja auch darum geht, nicht immer nur genau das zu machen, was gegeben wird, sondern auch anzufangen, sich selbst zu bilden, selbst Interessen zu suchen und da, finde ich, fängt die Partizipation schon an, wenn sie freiwillig ist. Also bei uns müssen zum Beispiel die Kinder nicht automatisch mithelfen. Wir zwingen die Kinder nicht mal dazu, unbedingt aufzuräumen. Und ich finde halt wichtig, dass die Kinder aus sich selbst heraus lernen, ah, da ist ein Bereich, da kann ich mich einbringen. Und wenn ich das will, dann kann ich, was weiß ich, mit zwei schon alle Flaschen aufschrauben, befüllen, zuschrauben. Oder ich kann mit zwei den Tisch perfekt decken für eine große Gruppe. Oder sowas. Und dann wissen sie, zu was sie fähig sind, ja. oder ich kann mich komplett anziehen. Ähm, die wissen dann, wozu sie fähig sind, und in mhm. der Schule wissen sie dann auch, in welchem Bereich so, dann geht ihnen so ein Licht auf und sie sagen: Okay, ich kann das ja einfach selber machen. Ich kann ja einfach schon mal die nächste Aufgabe machen. Mhm. Für mich vielleicht ja. ist das ja mein Ding so. Und äh, deswegen finde ich Partizipation wahnsinnig wichtig, ja. weil wenn das. Das Schulsystem möchte ja auch gar nicht auf, ich gebe dir was, du machst, das hinaus. Also das ist ja gar nicht das nee. Interesse der Lehrpersonen. Hm. Die wollen ja, dass die Kinder intrinsisch lernen. Ich würde niemals den Lehrern in Deutschland vorwerfen, nee. dass die nur daran interessiert sind, vorgegebenes okay. Lernen zu konstruieren. Das Problem ist nur, dass die Kinder in dem Moment vielleicht nicht die Motivation finden, das anders zu machen. Und das kann man in der Kita mit Partizipation wahnsinnig ja. fördern.
1: Ja, ja. Ja, und auch viel mehr und viel früher das Kindern ermöglichen, dass sie zum Beispiel Schulthemen auch angehen dürfen. Total. Weil da werden die auch häufig klein gehalten. Ne? Weil manche würden diese typische Vorschulthemen vielleicht sogar viel früher angehen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Und dann aber intrinsisch geleitet quasi. Genau. Und davon hält man sie dann häufig ab um dann später die Vorschularbeit dann einzuführen, wenn die Erwachsenen das sagen. Und genau. das finde ich auch so absurd eigentlich. Ne? Was, wenn so ein Viereinhalbjähriger den Abakus findet in der Kiste in der mhm. Kita und findet den wahnsinnig
0: spannend? Mhm. Nehme ich mir dann nicht einfach die Zeit, das mit dem Kind zu besprechen? Ja, genau. Oder sage ich, ja, das ist noch nichts für dich, das genau. machen die Großen, der ist da aus Versehen reingeraten, den genau. nehme ich mal schnell rüber, genau. der gehört ja, in die ja. andere Kiste was ja vielleicht im Ablauf manchmal so passieren kann, aber was ich dann schwierig finde, weil dieser Moment verstreicht ja.
1: und das Kind hat vielleicht aber schon wahnsinniges Interesse an Mengen. Genau. Und dann könnte man sozusagen eigentlich Vorschularbeit schon machen, wenn die drei sind oder so in ja, dem total. Sinne. Ne? Also, wenn die dann sich dafür interessieren.
0: Ich habe einen Kollegen, der hat in seiner Gruppe hauptsächlich so drei bis viereinhalbjährige und der sagt, der erklärt sich, der, der fühlt sich wieder erklärbar weil der mhm. alles den ganzen Tag erklärt ja und der erklärt auch wirklich dann so wie das ist. Also wenn der das Kind am Tisch sitzt und sagt, also eigentlich ist das doch hier gerade eine Kuh, die wir essen, dann sagt er, ja, wenn wir es jetzt mal ganz ernst nehmen, das ja. ist eine Kuh. Ja. Die hat mal auf der Wiese gestanden. Ähm, wahrscheinlich war das, war das ein Junge, ne? weil meistens essen wir Rinder oder vielleicht hatte die auch mal ein Kälbchen. Und dann ähm, sind die Kinder natürlich... Äh, Manchmal auch so ein bisschen, hm. Aber die meisten Kinder sind einfach interessiert. Die sagen, ja. okay, heute haben wir eine Kuh gegessen. Und dann begegnen die Kinder, die sagen, oh, heute habe ich eine Kuh gegessen. Und du denkst dir so, okay, gut. Ja. War sie braun oder gefleckt? Und das konnte ich nicht mehr feststellen. Das sieht man beim Fleisch nicht mehr. Also wirklich, sowas ja, kommt genau. dann auch vor. Ja. Weil er einfach sagt, nee, ich muss das nicht kindgerecht erklären. Ich erkläre das ja. halt, also natürlich
1: in gewisser Weise schon, aber ich erkläre das einfach so, wie ja. das ist. Ja, und in Dialog gehen. ne? Dialog und Austausch, also Koo-Konstruktion im Alltag, ist eigentlich... Finde ich die beste Schulvorbereitung, weil wir gerade darüber sprechen, ja. die man eigentlich machen kann. Und nicht dieses künstlich, jetzt machen wir Vorschularbeit, finde ich. Ne? Deswegen, also ja.
0: ähm, klar gibt es sowas wie Vorschul, das Vorschuljahr,
1: das Brückenjahr, wie auch immer das überall ja.
0: heißt. Ähm, aber das ist sind... immer die Chance, das Interesse des Kindes genau da abzuholen, ja. an, aufzugreifen, wo ja. es gerade ja. ist.
1: Ja. ja, spannend. Sehr spannend. Ja, ich glaube, ich, ich bin zufrieden.
0: Ja, ich finde, das waren jetzt schon viele Anregungen. Ich bin ja. gespannt, was so, äh, was so die Hörer so dazu ja. sagen. Vielleicht ja. können die da Kommentare schreiben, vielleicht können wir nochmal in eine Schreibdiskussion kommen ja. in der Facebook-Gruppe ja. oder so. Das ja. würde mich wahnsinnig interessieren. Ja,
1: ich finde das auch ganz spannend, weil wir haben ja jetzt eigentlich nur so äh, unsere Meinung genau, natürlich. Was anderes ne? können wir ja schon schwierig. Genau, also ähm, liebe Hörer da draußen, ähm, wir haben ja eine Facebook-Gruppe bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, kommt da gerne rein und vielleicht könnt ihr uns ja mal sagen, was ihr denn unter bedürfnisorientierter Vorschularbeit versteht oder wie man die Kinder auf die Schule vorbereiten kann oder eigentlich, worüber wir fast gar nicht gesprochen haben, fällt mir gerade ein, wollen wir überhaupt auf die Schule vorbereiten oder wollen wir eigentlich äh, eher Na, auf das Leben. Schon, äh, doch, haben wir schon. Wir haben ne? Eigentlich geht es auch, auch darum, auf das Leben vorzubereiten. Also, ich meine, ja. selbst
0: die Schule möchte ja aufs Leben vorbereiten. Das ist ja, ich glaube, dass aber alle das Gleiche das wollen. Weißt du, ich ja. glaube, dass alle das Gleiche wollen, ja. dass man vielleicht am Weg noch ein bisschen feilen kann und vor allem den Kindern einfach mehr zutrauen kann. Mhm. Mich würde interessieren, ist da, da vielleicht jemand da draußen, der sich damit speziell auseinandergesetzt ja. hat, der sich damit auskennt, ähm, der sich da vielleicht mal dran gesetzt hat, versucht hat, sowas wirklich richtig zusammenzustellen, ja. um, um da halt, also um da nochmal so eine Profession vielleicht durchzubringen und uns da nochmal neue Anregungen zu geben. Ja. Das würde uns auch wahnsinnig interessieren. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, ihr Lieben, da kommt gerne in die Facebook-Gruppe und wir diskutieren. Und ähm, für alle, die mich noch nicht kennen, ich habe auch einen Blog, bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen und meine Artikel lesen. Und ähm, Theresa, kannst du eben nochmal ganz kurz <lacht> nochmal sagen, wer du bist und wo du arbeitest, weil das haben wir diesmal wieder am Anfang vergessen. Ja, ich bin Theresa, ich bin 30, ich arbeite in
0: der Kita Hansekinder in Hamburg in der Krippe tatsächlich, wir arbeiten beziehungs- und bedürfnisorientiert, habe aber eigentlich Lehramt studiert für Ethik und Deutsch für die erste bis zehnte Klasse in Potsdam Mich und wahnsinnig viele Jahre auch in der Kinder- und Jugendarbeit gearbeitet, verschiedensten Altersklassen und mich jetzt gerade aber in diese bedürfnisorientierte Krippe verliebt und bin da gerade
1: festgeklebt. <lacht> genau, also ganz kurz nochmal. Sonst könnt ihr natürlich auch gerne die Folgen davor anhören. Ähm, da hat Theresa erzählt, wie bedürfnisorientierte Kinderbetreuung in der Praxis vom funktioniert und wie die da umgesetzt wird bei euch in der Kita. Mhm. Hört da gerne nochmal rein. Ansonsten würde ich sagen, wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss! BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.